0: Le, le commentaire de... Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Mathieu, j'espère que tu ne prononceras pas les mots en H et en F. Homme et femme, oui. oui, et là, hommes et femmes, parce que c'est transforme.
0: Bonjour aujourd'hui, ces deux-là. Hommes et femmes. Car qui, on, on l'a vu dans le, la série de reportages d'Isabelle Achille dans la presse, qui dit, homme oh, et femmes, ne risque-t-il pas d'offusquer dans sa classe, d'offusquer devant lui, ceux qui ne s'identifient pas à homme ou femme, qui se voient comme queer, non binaire, qui veulent s'extraire de la logique binaire dans la représentation du genre. De ce point de vue, est-ce qu'on ne peut pas dire que le mot « femme » est un mot, surtout prononcé avec insistance, bon, bonjour, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, messieurs, commentaire vous, et les haines, et ainsi de suite, eh bien ça, est-ce que ce ne serait pas, d'une certaine manière, des provocations haineuses? Alors là, tu me dis, mais... Tu exagères Et bien sûr que non, je n'exagère pas. En ces matières-là, on voit la tendance, c'est très rapide, et ce qui peut nous sembler extravagant en ce moment est normalement appelé à se normaliser très rapidement. Qui aurait pu croire, il y a quelques années encore, que l'écriture inclusive, hein, cette étrange manie de mettre des, des points médiants, d'assurer son texte, de le rendre absolument illisible, deviendrait la norme universitaire, la norme académique, pénétrerait l'administration la, euh, municipale, qui aurait cru que ça percerait en France, mais de la même manière, qui aurait cru qu'on aurait des débats absurdes pour savoir si on peut prononcer le titre du livre nègre blanc d'Amérique. Eh bien, prenons au sérieux euh, l'idée... Au nom justement de la lutte pour la diversité des genres et contre la transphobie et l'homophobie et la queerphobie, eh bien, on risque de basculer dans ce assez rapidement dans un monde où ce ne sera plus excentrique de considérer que dire hommes et femmes c'est des propos haineux. Pourquoi Tout simplement parce que ça ne tiendrait pas compte de l'infinie diversité des appartenances et des identités. Et on retrouve ici cette espèce de logique qui consiste à nous dire que tout système normatif que l'on croyait ancré dans la nature, hommes et femmes, on croyait qu'il y avait un ancrage biologique là-dedans euh, tout système normatif là Culturel, la nation, tout système normatif, la langue, serait enfin un système d'oppression qu'il faudrait déconstruire pour permettre à la fluidité identitaire de pouvoir enfin s'exprimer, enfin jaillir.
1: Mais tu le dis tout le temps, là, euh, on dirait qu'ils sont jamais contents, tu leur donnes un pied, ils en veulent trois, tu leur donnes trois pieds, ils en veulent six. Alors on, là, on s'est dit, bon, il va y avoir homme, femme, et après ça, non défini, une nouvelle case, là, ok, c'est un gain pour eux. Après ça, non seulement, ils veulent maintenant qu'on fasse disparaît comme femme.
0: Oui, mais non, mais c'est ça l'idée. C'est la catégorie autre qui est une forme de, de compromis dans le monde qui est le nôtre. Bon, il y a effectivement, il y a, on vit dans un monde où les, les référents identitaires semblent éclater, euh, où les euh, des phénomènes nouveaux émergent. Bon, mais ben, très bien. Donc, on, on cherche à aménager ça sur le mode euh, administratif. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on n'est pas devant un mouvement réformiste hein, qui voudrait des, des gains pour réussir à inscrire ses revendications dans la cité. On est devant une logique révolutionnaire. Une logique révolutionnaire au sens de tout c'est-à-dire qu'il veut abolir la légitimité ancienne pour en imposer une nouvelle. En quelque sorte, hommes et femmes seraient des catégories pétrifiées du monde ancien, du monde d'hier, parce qu'on serait, hum, premièrement, ça reposerait sur la fiction idéologique apparemment qui aurait un lien entre l'identité de genre et l'identité sexuelle biologique, ce qui serait une idée réactionnaire. Ensuite, on serait euh, lié définitivement à une case genrée, hein, une case identitaire genrée, plutôt que d'être disponible pour la diversité des appartenances possibles. Ça institutionnaliserait le privilège cisgenre, c'est-à-dire celui de, de, des CIS euh, genre, c'est-à-dire ceux qui se reconnaissent dans leur identité sexuelle dite assignée à la naissance. Hein. On ne reconnaît plus un sexe à la naissance, on l'assigne apparemment, ça fait partie de la rhétorique aussi. Donc devant tout cela, eh c'est l'existence même du monde d'hier, ce qu'on qu aurait pu croire le monde de toujours, à tout le moins, sur le plan de la biologie, et le, et qui, qui fait scandale. Et cette idéologie-là se normalise. Il euh, faut le voir dans la classe politique. Euh, le maire de Londres, euh, Kamala Harris, on pourrait multiplier les exemples de figures autorisées, donc pas des, pas des jojo d'extrême-gauche, qui commencent déjà à utiliser, à faire des concessions sur ce terrain. Donc, ne doutons pas qu'en dernière instance, qui dira « Hommes et femmes » sera accusé d'exclure. En euh, fait, on, est, on, y, enfin, on y déjà la question de savoir à quel rythme ce mouvement va se déployer.
1: Et ce qui est épouvantable, c'est que ce mouvement se déploie euh, euh, grâce et à cause de la faiblesse des décideurs. Parce que moi, que y des groupes radicaux extrémistes qui font des demandes, il y en a toujours eu. Dans les années 60, c'est les maoïstes, il y avait les marxistes-linistes. Bon, il y en a toujours eu. Mais maintenant, ce qui a changé dans la donne, c'est que les, les directeurs de festivals, les éditeurs, on le voit, Maxime-Olivier Moutier, qui est victime de censure, son éditeur, au lieu de le défendre, au lieu de défendre la liberté d'expression, lui demande de s'auto- Censurer. oui les diffuseurs maintenant euh, les, 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 les éditeurs de journaux c'est les autres maintenant acceptent que ces demandes là qui sont inacceptables
0: et là, il y a deux, y a deux hypothèses. Alors, l'hypothèse que tu avances est, est à considérer, d'autant que je la crois vraie en bonne partie, c'est-à-dire euh, la lâcheté des, des dirigeants qui se couchent devant des, des minorités idéologiques fanatisées, hein, ce qu'on qu pourrait appeler la, le fanatisme woke. Donc, on se couche devant ça parce qu'on a peur du scandale médiatique. On sait que c'est... J'aime dire que dans la, la société qui est la nôtre, et la, le pouvoir euh, véritable, c'est celui qui a le pouvoir véritable, c'est celui qui a le pouvoir de décréter si quelque chose est un scandale ou non. Bon. Alors, dès lors qu'on peut décréter que c'est un scandale de la publication de telle, telle page, a une forme de nouvelle autorité spirituelle se manifeste. Donc, oui, la lâcheté, mais il y a une autre hypothèse qu'il faut considérer. C'est l'adhésion des dirigeants à cette idéologie-là. L'adhésion, c'est-à-dire, non pas dans la forme extrême, ils se prennent toujours pour des modérés, en fait. Il n'y a rien de plus dangereux de ce point de vue qu'un bourgeois progressiste. Parce que il, il se croit modéré, il se croit réservé, il se croit progressiste, mais éclairé, tenant compte euh, des, des deux côtés de la, de la médaille. attentifs aux revendications nouvelles, mais ne voulant pas aller trop loin, ces gens-là, c'est le bois mort de la pensée. Parce que ils adhèrent à une théorie en croyant qu'ils pourront éviter d'aller jusqu'au bout de ces conséquences. Ils, ils croient mmh. adhérer au stade 1 de la théorie, mais en disant, ça ira pas plus loin et puis le bon sens va euh, va nous empêcher d'embrasser des folies. Mais ce que l'on constate de ce point de vue, c'est que à partir du moment où on embrasse une théorie loufoque comme ça, euh, comme quoi hommes et femmes seraient finalement des termes haineux euh, parce que ça serait discriminatoire, eh bien, dès lors qu'on accepte cette théorie-là, même partiellement, eh bien, le bon sens que l'on a encore en soi est un bon sens résiduel qui ne tiendra pas de, qui ne tiendra plus devant les, les provocations idéologiques, les agressions idéologiques des militants radicaux. Pourquoi? Parce que ce bon sens est résiduel. Il n'est plus appuyé sur des principes, il n'est plus appuyé sur une vision de la culture. C'est à la rigueur, c'est la trace de l'ancien monde en eux. Et de ce point de vue, on a vu combien au fil du temps, comme je dis, de ces bons bourgeois progressistes modérés qui s'imaginaient, euh, faire des promis qui s'imaginaient trouver un point d'équilibre. Cinq ans, dix ans plus tard, on, on les entend tenir le discours comme quoi ils ont évolué, ils en sont plus là, ils ont compris, ils ont parlé, ils ont progressé, puis ils remercient, ils remercient ceux qui les ont, leur ont permis d'évoluer en les persécutant, comme on l'a vu, je me rappelle, au tout début du de l'année avec le texte du type euh, du réalisateur à propos du bye-bye qui remerciait les militants qui avaient persécuté Robert Lepage d'avoir permis à la société de progresser et d'évoluer. C'est ça euh, remercier celui qui nous persécute, c'est normalement le stade ultime de la de la de de, de l'asservissement intellectuel.
1: Là l'éditeur XYZ euh, qui dit à Maxime Olivier Moutier de changer son texte parce qu'il voulait pas choquer les gens et alors, Mathieu alors, oui, il y a des gens qui seront choqués et et alors, mon dieu, c'est Là, ça sert à ça aussi, choquer. Oui. Euh, veut dire, moi j'aime ça, être choqué. Je revendique le droit d'être choqué. J'aime ça oui, que quand je, je... je
0: c'est un droit que tu es... Euh, en fait, aujourd'hui, tu le revendiques, mais c'est un droit qu'ils sont de moins en moins nombreux à être euh, à revendiquer. On revendique plutôt aujourd'hui le droit de ne pas être offensé, mmh. le droit de ne pas être euh, pris de convulsions mentales violentes devant un mot terrible qu'on ne veut pas entendre. Ça, c'est quand même ça qu'on ne veut pas lire. Que se passerait-il si, disant, un texte je tombais sur un mot inacceptable euh, J'aurais des convulsions. Euh, alors, ça, il y a cette idée puis je, je commence à me dire, mais ça, j'y vais sur le mode exploratoire sans que ça ne soit une certitude absolue. Je commence à me dire que on a vécu toi, plus longtemps que moi, moi jusqu'à votre antenne peut-être, dans une forme de parenthèse libérale à l'échelle de l'histoire qui n'est pas appelée à durer. J'entends par parenthèse libérale une société qui quand même acceptait la diversité des points de vue, des philosophies, c'était jamais parfait, mais il y avait cette idée qu'il y avait une légitime confrontation des points de vue dans la cité. Et ce qui me semble aujourd'hui apparaître, c'est que le besoin d'absolu est beaucoup plus fort qu'on ne le croyait, et le besoin d'absolu politique notamment. Ce qui fait que la le fanatisme n'est bien, pour ces militants-là qui ont finalement pris un immense pouvoir, eh bien, l'incertitude du débat, ça leur déplaît. Ce qu'ils veulent, c'est mettre leur idée au pouvoir, leurs idées au pouvoir, les sacraliser, en faire des dogmes, en faire des euh, créer des tabous et puis euh, exercer une forme de magistère spirituel sur la société. Je pense qu'on est devant aujourd'hui ce que j'appelle une nouvelle gauche religieuse, euh, une gauche religieuse américaine, qui a pénétré l'espace public et qui euh, transforme, euh, comme je le disais tantôt, euh, les pris les plus modérés, les, les libéraux de gauche, les, euh, les, les bons bourgeois intellectuels qui font leur jogging, euh, ces, ces figures-là qui finalement se mettent à parler woke quelques, avec quelques, quelques années de retard, mais ils s'émissent par le faire parce qu'ils veulent conserver leur position dans le régime. N'oublions jamais que la vocation première des élites, et surtout des élites bourgeoises, c'est de se maintenir au pouvoir, quel que soit le régime. Ils sont capables de se convertir à toutes les doctrines et toutes les idéologies pour se maintenir en place. Ils sont prêts à répéter toutes les prières qu'il faut pour qu'on leur leurs privilèges, comme on dit aujourd'hui. Méfions-nous de ces faux réformistes qui sont en fait, finalement, qui pavent le, le chemin, et, et, qui déroulent le tapis pour les vrais radicaux.
1: Et Mathieu, je terminerai en disant, méfions-nous méfions des, des vieux qui veulent faire jeunes. Ah ça, oui, absolument. Les pires. Je suis jeune, je fais jeune, je parle comme les jeunes. J'ai la même valeur que les jeunes. Il n'y a rien de pire que ça. Ah,
0: mais Méf... Je suis absolument d'accord. Et de ce point de vue, <rire> rappelons-nous une chose et ça, ça me semble essentiel, ces gens qui veulent toujours envoyer des signes ostentatoires de vertu, de jeunesse et tout ça, en dernière instance, ils vont même réussir. Ils vont, ils vont finir par se faire virer. Parce qu'ils n'en donneront jamais assez, mais ils ne le savent pas. Et Exactement. au moment où ils seront terrifiés, ils vont se demander, mais qu'est-ce qui m'arrive?
1: Exactement, tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu Bocquet. Bonne, Bonne
0: journée. Bonne journée, bye-bye.